0: Weiß ich auch nicht, wird mir privat auch noch nie erzählt, dass man als Frau eine Nachricht bekommt, auf Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel. Du, ich will mein Fahrrad verkaufen und dauernd schreiben mich Typen an, ob sie mir Geld schicken kann, wenn ich sie ignoriere. Ey, ich sehe jetzt das passiert? Hallo und herzlich willkommen zu Adidas Podcast. Mein Name ist Julia. Ich glaube, es, es kann eigentlich kein Zufall sein, dass mehr oder weniger zeitgleich mit der Einführung schwangerer Männer-Emojis äh, sich die Abtreibungsgesetzgebung in den USA zu ändern scheint, hinzu, dass wieder die Gesetzgebung äh, den Bundesstaaten überlassen wird. Ich meine, abgesehen von grundsätzlicher Inkohärenz ja, in der Argumentation My Body, My Choice, und jeder, jeder kennt ja aktuell auch die Videos, dass Leute natürlich auf einem Universitäts, auf Universitätscampus umherlaufen und sagen, hey, sag mal, My Body, My Choice, ja klar, das siehst du auch so und dann. Was die Impfung angeht, natürlich nicht. Ähm, ein Kult, aber der äh, nunmehr sagt, auch Männer können schwanger werden, ja, der muss innerlich erodieren. Für viele, für viele, die nicht sonderlich weit denken, war die Abtreibung mit Frauenrechten verknüpft. Nun sind die Leute, die am äh, stärksten pro Abtreibung sind, auch die Leute, die am ehesten glauben, dass Männer schwanger werden. Das ist ein... Interessanter Punkt, wie ich finde, den kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Je überzeugter ein Mensch von der moralischen Einwandfreiheit einer Abtreibung ist, desto eher wahrscheinlich glaubt er daran, dass Männer menstruieren. Insofern, ja, wir erleben eine Implosion säkularen Wertegebäudes, linken Wertegebäudes. Das ist ein Grund, sich zu freuen. Die Linke, der säkulare Extremist, ist letztlich in nur einer einzigen Sache, Bro-Choice, wie die Diskussion um die Impfung, auch nochmal bestätigt. Und zwar nur dann, wenn es darum geht, ungeborenes menschliches Leben zu töten. Wenn eine Frau schwanger ist und sie das Kind möchte, wird alles dafür getan, es zu bekommen, wenn sie es verliert durch einen Unfall oder auch nur einfach so. Ist es eine Katastrophe? Wenn sie es nicht möchte und es beseitigen lässt, ist es keine Katastrophe ist es also letztlich einzig und allein der Wille der Frau. Für viele ja. Wir sitzen dann da und sagen, ich, 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 kann, du, du, ich, ich, kann, ich bin keine Frau, ich kann mich da nicht reindenken. Es muss, eine, es muss der Frau überlassen sein. Übrigens, äh, Frauen haben ja mehr oder weniger ein stärkeres Immunsystem, hatte ich gestern noch mit jemandem mit jemand, äh, gesprochen, eine Frau, die meinte, ja, wir Frauen, haben ja ein viel besseres Immunsystem. Ist richtig, zeigt uns auch wieder Covid, ja. es sind mehrheitlich Männer, die auf den Intensivstationen gelandet sind, mehrheitlich Männer, die dran gestorben sind. Ich merke selbst, in Kontakt mit meinen Kindern, ich bin weitaus anfälliger für... Wenn die Kinder krank sind, bin ich mehr oder weniger auch krank. Wenn die Kinder ein entzündetes Auge haben, wie aktuell die letzten Tage und Wochen, mein kleinster, eins der Mädels, zack, habe ich das Gleiche. Die Mama geht da äh, unberührt. Äh, sie bekommt es nicht. Ja, ist richtig, Wie gesagt, ihr habt das bessere Immunsystem, aber ihr müsst ja auch die Kinder bekommen. Das ist auch kein Zuckerschlecken. Es ist doch alles schon sehr, sehr fair und gut eingerichtet. Aber die, die lächerliche Argumentation, ich bin keine Frau, ich habe da nichts zu sagen als Mann. Es ist, es ist ja schließlich so, dass es in der Regel... Männer sind, die ausschlaggebend sind für die Abtreibung. Die Anbetung des, der weiblichen, freien Entscheidung, des weiblichen Willens, der weiblichen Autonomie, ist ja letztlich auch nur eine absolute äh, eine Illusion. Es gehören zwei dazu. Und bei der Entscheidung, wie damit umzugehen, sind es, in der Regel beide Parteien, die miteinander entscheiden, oder die Entscheidung der einen Partei letztlich äh, ist abhängig von der der anderen Partei. Und das Zünglein auf der Waage ist auf der Mann, leider, leider, der es dann zur Abtreibung kommen lässt. Es gibt es natürlich auch umgekehrt. Der Mann, der unbedingt will und die Frau, die partout nicht will. Und der Mann, der daran auch ähm, innerlich zerbricht. Er ist in dem Fall. Reden wir, stellen wir uns uns vor, es war keine Vergewaltigung. Es war einvernehmlicher Sex. Vielleicht nicht unbedingt geplant, whatever. Und die Schwangerschaft ist da. Und die Frau will nicht. Und der Mann würde so gern. Aber er hat kein Wörtchen mitzureden. So, aber das dieses, diese seltsame, dieses seltsame Ungleichgewicht in der sozusagen in der ideellen Beurteilung der Entscheidungsgewalt das erübrigt jetzt der Vogue-Kult der letztlich die, die Vorstellung, nur eine Frau kann schwanger werden, beerdigt. Ich meine, gibt es nur ein, ein, ein einziges Szenario, das für die linke Abtreibung unmoralisch macht? Fragt man sich ja. Die moderne Technik ist ein Segen, ja? was grundsätzlich... Wir, wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir sehen können, was passiert, dass es nicht einfach nur ein Zellhaufen ist. Schon wenige Wochen in die Schwangerschaft rein. Abgesehen davon gibt es ein Szenario, das auch für die Extremisten eine Abtreibung unmoralisch machen könnte. Angenommen, es gibt die Entdeckung des Schwulengehens, äh, Angenommen, wir kommen so weit, dass wir sexuelle Präferenz, also Prä- äh, oder früh wie man glaubt, dass die Entwicklung im frühen embryonalen Stadium, die, die sexuelle Ausrichtung im frühen embryonalen Stadium sich manifestiert, ähm, angenommen man kann da reinforschen und es ergibt sich, das Kind wird schwul. Okay, ich möchte aber kein schwules Kind, ich möchte ein heterosexuelles, also treibe ich ab. Wäre das für die Extremisten unmoralisch, frage ich mich. Also, an vielen Fronten, <lacht> sozusagen, erweist sich aktuell die Linke, der säkulare Extremismus, der vogue selbst in den Schwanz. <lacht> Was gibt es noch? Das CDC äh, hat jetzt Millionen von Datensätzen verkauft oder hat geplant, eben nicht für Gesundheitszwecke, die äh, im Zusammenhang mit der Pandemie gesammelten Daten zu verkaufen, zu nutzen. Das CDC ist mehr oder weniger Center for, for Disease Control and Prevention, äh, weiß ich nicht, sozusagen das äh, amerikanische Äquivalent zum, zu unserem Robert-Koch-Institut. Dokumente enthüllen den weitreichenden Plan, den das CDC letztes Jahr hatte, Standortdaten von einem höchst umstrittenen Datenbroker zu verwenden. Savegraph, das Unternehmen, das die CDC 420.000 US-Dollar für den Zugriff auf Daten eines Jahres zahlte, zählt Peter Thiel und den ehemaligen Leiter des sautischen Geheimdienstes zu seinen Investoren. Google verbannte das Unternehmen im Juni aus dem Play Store. Hätten da, also, hätte das jemand von einem Jahr gesagt oder vor zwei Jahren, äh, hätte, wäre er als schwerer Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Zach Edwards, ein Cybersicherheitsforscher, der den Datenmarkt genau verfolgt, sagte gegenüber Motherboard in einem Online-Chat, nachdem er die Dokumente überprüft hatte, Das CDC scheint absichtlich eine offene Liste von Anwendungsfällen erstellt zu haben, die die Überwachung von auf Ausgangssperren, Nachbar Nachbarbesuche, Besuche in Kirchen, Schulen und Apotheken, aber auch eine Vielzahl von Analysen mit diesen Daten, die sich speziell auf Gewalt konzentrieren. Das Dokument hört nicht bei Kirchen auf, es erwähnt auch Orte der Anbetung. Ähm, Weiß, Weiß äh, berichtet davon, ich lese es also von, von äh, Weiß. In dem Zusammenhang gilt es auch mal, den, <lacht> den Journalismus zu loben. Ich glaube, ich habe nicht unbedingt immer... Sehr positiv und weiß gesprochen. Was hatte ich schon mal von Weiß ge äh, gelesen? Ich glaube, es war. Ja, ich glaube, es war. Findem. Was war nochmal? Findem. Findem, mit dieser Art von BDSM kannst du Geld verdienen, lese ich von einem Online-Portal. WMN. Äh, vom 10. März. Das heißt, das ist veröffentlicht, nachdem ich mal davon gesprochen habe. Wie lang ist das jetzt schon her? Vielleicht schon ein halbes Jahr? Ich sehe hier auch noch einen anderen Artikel auf Englisch, aber ich bleibe mal bei dem Deutschen. BDSM-Praktiken können sehr vielseitig sein. Auf der einen Seite gibt es zum Beispiel das Spanking, aber es gibt auch zum Beispiel das Findem. Was genau das ist, erfährst du hier. Auf Ebay-Kleinanzeigen oder Dating-Portalen findet man immer wieder unseriöse Angebote, die einem Geld anbieten. Dahinter steckt nicht immer eine Falle. Das sind meist Menschen, die auf ganz spezielle Spielweise des BDSM stehen. Viele Frauen kennen das, wenn sie schon mal eine Dating-Plattform genutzt haben oder eine Anzeige in einem Kleinanzeigenportal geschaltet haben. Immer wieder bekommt man Nachrichten wie, kann ich dir einfach so Geld senden oder kann ich dein Geldsklave sein? Es passt zu unserem Thema. Ähm, Einerseits, wo wir in quasi kulthaft, mehr oder weniger, den Willen der Frau anbeten. Ihm geben wir letztlich die höchste Entscheidungsgewalt, auch über Leben und Tod. Einzig die Frau kann legal über menschliches Leben nur über ihren Willen entscheiden. Der Mann hat nichts, gar nichts. Dabei zu sagen, wir leben also in dieser Welt und muss ich jetzt dran denken. Weil warum sollte ein Mann dieses Erfinde machen? Und beim letzten Mal, als ich davon gesprochen habe, habe ich nicht bin ich nicht auf diesen Gedanken gekommen. Ja, Ausweg auf eine perverse Art und Weise aus dem. Ja, aus der letztlich aus der völligen Hilf Hilflosigkeit. Sozusagen die gewählte Hilflosigkeit. Um, die, äh, nach der man sucht. Ja? Also tatsächlich, ich hätte es nie, nie gedacht. also äh, Weiß ich auch nicht, wird mir privat auch noch nie erzählt, dass man als Frau eine Nachricht bekommt, auf Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel. Hey, du, ich will mein Fahrrad verkaufen. Und dann, äh, dauernd schreiben mich Typen an, ob sie mir Geld schicken kann, äh, wenn ich sie ignoriere. Echt, jetzt, das passiert? Offensichtlich. Also der Mann geht auf die Suche, nach, äh, der nach der Domina. Nach der, nach der Financial Domina. Ist dir das auch schon mal passiert? fragt der Artikel. Dann fragt sie dich bestimmt, warum man das machen sollte. Tatsächlich steckt nicht hinter jeder Nachricht in der Richtung eine Falle. Boah, das war kein tolles Deutsch hier. Menschen, die solche Nachrichten ohne böse Absichten verschicken, gehören zur findem -Szene. Fynnum steht für Financial Domination, die Spielart ähm, die Höhe des Beitrags liegt ausschließlich bei dem Geldherren oder der Geldherrin. Geldherren, nein, warum, 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 warum reden Sie jetzt von Geldherren? Also, ich weiß es nicht, gibt es die Frauen, die tatsächlich dafür, dafür zahlen, dass man sie im Internet beschimpft? Echt? Natürlich, es gibt alles. Es gibt alles. Es gibt auch Menschen, die werden von Krokodilen gefressen. Aber ähm über soziale Netzwerke wie Twitter und oder Foren knüpfen Menschen der Szene den Kontakt. Meistens erfolgt der Kontakt online. Es gibt verschiedene Begriffe, um den dominanten und submissiven Part zu bezeichnen. Der submissive Part wird unter anderem als Geldsklave, Zahlschwein, Zahlschwein, finde ich gut, Gelddepp, <lacht> Geldtrottel oder menschlicher Geldautomat bezeichnet. Der dominante Part wird unter anderem als Geldherren, Geldlady oder Moneydom bezeichnet, wenn sie eine Frau ist. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, oder? Macht das nicht, macht das nicht Sinn? Ist das nicht? Also man, man stellt sich vor den, den Dude, der, der so gern ein Kind mit seiner Alten gehabt hätte und er kniet vor ihr nieder und weint wie ein Schoßhund und bittet und bettelt darum, dass sie nicht abtreibt, ist ihr egal. Macht sie trotzdem, was macht er? <lacht> er äh, schreibt die Ladies im Internet an, ob er sie bezahlen kann, dass sie ihn beschimpfen. So ungefähr. Ja. Ach ja, Weiß hatte getitelt, Wir haben Zahlschweine gefragt, wie viel sie ihren Dominas zahlen. Das also, ist ein guter Titel. Übrigens, wo wir gerade den, den Crash durchleben... Äh, natürlich, klar, äh, kann eine unglaublich gute Einstiegsgelegenheit sein. Äh, auch in der Findem-Szene, äh, es, es lief anscheinend viel über Krypto, beziehungsweise die, die Financial Dominers, die krypto waren, haben besonders gut abgesahnt. Ja, ähm, vielleicht nochmal übers Wochenende. Ah, nochmal einsteigen. Slowly, step by step, so ein bisschen den Dip einkaufen. Könnte sich jetzt den richtig lohnen. Ähm, natürlich, Hochrisiko, aber wenn es was wird, dann wird es was. Und dann ist jetzt eine mega Einstiegsgelegenheit. Oder man hat halt gespielt. ist wahrscheinlich besser, als sich eine finanzielle Domina zu suchen. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Dienstag. Tschüss.